0: E chegado é o momento de falarmos com Cristina Santos, que hoje, em substituição de Paulo Vieira de Castro, nos irá falar sobre e a propósito de animais, de companhia e os seus benefícios na vida das pessoas. Olá, bom dia, Cristina. Olá, muito bom dia. Cristina, os animais de estimação e companhia são fontes de energia, bem-estar e alegria. Com eles podemos falar de tudo sem sermos julgados. Eles entendem-nos, dão-nos a sua atenção e estimulam-nos a sair da apatia, da baixa autoestima. Concorda com isso, Cristina?
1: Sim, claro, eu empiricamente concordo com isso Até porque tenho animais E, e, e todos nós já, já temos essa percepção
0: uhum. uh, Mas entretanto, Cristina Fez parte de um projeto uh, Em que Uh, investigadores do ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas Isabel Salazar, da Universidade do Porto, juntamente com o Sintesis, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde e da Escola Superior de Saúde de Galaveiro, provaram cientificamente, publicando recentemente, um estudo sobre esta realidade na revista Pain Medicine Oxford University Press, no qual demonstram os benefícios para a saúde mental, da interação com cães de companhia em doentes por exemplo, com fibromialgia. Eu gostaria que nos falasse um, um pouco acerca deste, deste estudo. Sim, esse conhecimento
1: empírico que todos nós temos, que quando temos um animal que ele nos ajuda, muitas vezes quando estamos em baixo ou tristes, de facto, também na, na literatura científica tem bastante fundamento. Não só em cães de companhia, em cães treinados de treino, exatamente para esses fins, mas mesmo em cães de companhia, aqueles cães ou, ou gatos, ou animais de estimação no, que nós normalmente eh, temos em casa e, e que nos fazem companhia. E, e há já bastantes estudos, de facto, nesse sentido. Este estudo foi feito, de facto, em parceria com a equipa eh, do ICBAS e, e de outros centros de investigação, em que eh, se tentou perceber se um animal de companhia, de facto, teria ou não, benefícios eh, a nível da ansiedade eh, e da depressão, da diminuição da ansiedade e da, da depressão, eh, nesse tipo de doentes, que são doentes com dor crónica e, portanto, têm, eh, por causa da, da sua condição, tendência a ter níveis mais altos de ansiedade e depressão.
0: E então, hum, como é que decorreu esse estudo? Quanto tempo levaram a... a ao fim acaba concluí-lo e a passá-lo para uma revista a estrangeira neste caso neste caso a, a
1: ideia do estudo é a, a partir de, de, então da equipa do, do ICBAS, que que fez então depois que essa questão de investigação e que depois levou algum tempo e, e quando digo algum tempo é sempre acima de, eu não sei exatamente o tempo que, que demorou mas sempre acima de de um ano porque é preciso recolher uh, os dados foram recolhidos dados de doentes com com esta condição com fibromialgia e, e depois é feita toda uma análise estatística foi nessa parte que eu colaborei na uhum. na, na parte da análise dos dados uh, para tentarmos descobrir então uma associação estatística entre os níveis de esses doentes foram seguidos para ver de facto se os níveis de ansiedade e os níveis de depressão decresciam mais ou menos no, nos doentes eh, que tinham os seus animais de companhia ou não. E, 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 e ao fim de, de algum tempo, que, que todos estes trabalhos de investigação, a ciência tem o seu tempo, não é? Hum. E, e é, é preciso recolher dados, depois é preciso analisá-los, depois foi preciso enviar para uma revista científica internacional, que demora também algum tempo, alguns meses, conversando. Eh, meio ano quase, neste caso penso eu, a aceitar o artigo e agora há algum tempo pouco atrás foi, foi aceito e de facto vem no seguimento de alguns outros estudos que já havia que, que vão no mesmo sentido, ou seja, que ter um animal de companhia ajuda tanto na depressão como na ansiedade, uhum. em vários tipos de doentes. Aqui eh, teve uh, não só essa componente, mas também outra componente. Uh, é que ter um animal por si só não é uh, uh, suficiente para, uh, pa -pa -para decrescer -de esses níveis de ansiedade e depressão. Uh, o que faz decrescer mais ou menos a depressão ou a ansiedade tem a ver com o tipo de interação que temos com o animal.
0: Pois, claro. Uh, se,
1: se, de facto, o que mostra esse estudo, que na minha opinião é a parte mais interessante, é que uh, se nós, as pessoas que mais acariciam e que usam até uh, acariciar o animal e, e uh, cuidar, cuidar dele, dele e, e, pronto, fazer carícias, basicamente é isso ao animal, uh, estar com ele ao colo, fazer festas, isso diminui muito os níveis de ansiedade do doente. E, e, por outro lado, uh, as pessoas que têm um link afetivo, uma ligação muito grande ao animal, uh, essas conseguem diminuir muito os níveis de depressão Portanto, o, o que uh, mais interessante, na minha opinião, esse estudo teve é que fez estas duas relações. não é? Há pessoas que, com os seus animais de estimação, uh, ao fazer festas, conseguem aliviar, de forma até, claro, inconsciente, os seus níveis de ansiedade. E, e a depressão está mais ligada então com a, a, o vínculo emocional que as pessoas têm ao cão portanto ter, ter um cão uh, preso no fundo do quintal isso certamente não diminuirá <risos> antes pelo Nem contrário nada, é? uh, os níveis de ansiedade e depressão agora claro. ter uma relação emocional e fazer-lhe uh, carícias isso sim diminui bastante
0: Com certeza que neste estudo Dividiram as pessoas Aquelas que não tinham animais de todo E aquelas que tinham um animal Ou um cão ou um gato E depois deste estudo E depois de terem feito esta experiência As pessoas que tinham os animais Continuaram com eles?
1: e nós não fizemos o seguimento, não, não, não. este estudo não foi experimental. Ou seja, às vezes nós em ciência fazemos estudos ah não não desse facto. Pessoas, ou seja, eu pensei
0: que tinham dividido um grupo de pessoas que não tinham animais e outro grupo sim, para analisar.
1: Poderia poderia ter sido feito assim, ou seja, hum. podemos ter arranjado um grupo de pessoas que não tinham animais, ter dado um animal a umas e não ter dado a outras. E, e mas para de facto comprar, esse tipo de não, não foi não foi feito dessa forma. Esse tipo de estudo é, de facto, um, um, uma boa metodologia científica contudo, é difícil nestes casos, porque como é que eu vou forçar um grupo de pessoas a ter uma relação emocional com, com um animal, não é? Porque foi Sim. o que nós tentámos medir. É mais complicado, não é? Uma coisa é eu fazer uma experiência tomando um medicamento, aquele grupo de pessoas que eu selecionei, outra coisa é dizer-lhes que elas têm que ter um, um link emocional com o animal. A pessoa pode não conseguir fazer isso, não é? Até Portanto, porque há pessoas que têm medo de cães, por exemplo. Por exemplo, e, e, e seria complicado fazer dessa forma. E não foi feito dessa forma, de facto. O que foi feito foi, nós arranjámos um grupo de doentes com fibromialgia e... Uh, Questionamos alguns uh, se teriam um animal ou não e depois essas pessoas foram seguidas para tentar medir a relação que tinham com o animal hum. e outras uh, não teriam o um animal mas foi observacional nós chamamos-lhe assim porque apenas observámos quem tinha e não tinha ah. é claro que este tipo de estudo tem sempre algum uh, algumas limitações porque de facto as pessoas que têm um animal e que lhe fazem festas poderão ter outras características nós chamamos em ciência são estudos observacionais que de facto têm as suas limitações, mas servem muitas vezes para indicar caminhos e para mostrar Não. de facto que há ali uma relação e de facto foi o que se encontrou, uma relação entre as duas coisas.
0: E então chegaram à conclusão que é aconselhável ter um animal de estimação. E há pessoas, uh, como eu dizia há pouco, que até têm medo de cães, mas uh, às vezes é mais que Deus me desculpe mas às vezes é, é mais é, digamos que complicado convivermos uns com os outros porque acabamos por ter medo de confiar no outro do que com os animais porque os animais, como eu dizia na abertura desta nossa rubrica, os animais não nos julgam os animais aceitam-nos, os animais entendem-nos mais até do que as próprias pessoas uh, e estimulam-nos a passear, ou seja, uma pessoa que se sente deprimida, isolada socialmente, se tiver um animal, não digo o gato porque o gato é muito independente, mas o cão, se tiver um cão, com certeza que tem aquela, deverá ter aquele hábito de ir passear o cão. Não é e, claro. e eu acho que isso também é um bom estimulador de da pessoa que se sente isolada e uhum. deprimida sair desse contexto e, e conviver com outras pessoas. Está de acordo, Cristina? Sim, sim. E, e, tem,
1: e há alguns outros estudos uh, a nível internacional que, que, que mostram exatamente isso. Ou seja, que os benefícios de, de, de ter um de conviver com um animal de, de estimação nomeadamente um cão, uh, tem uh, esses benefícios todos, ou seja, uh, obriga, entre aspas, a, a pessoa, como disse, a sair de casa, a interagir com o animal. Uh, e com as outras pessoas, que e também tem Também é? com, os, com outras pessoas, porque uh, todos sabemos quando saímos a, a Quem tem um cão sabe quando sai à rua com um cão, acaba sempre por interagir, porque há outro cão que quer Exatamente. vir. A, eles têm essa capacidade de, de, de comunicar sem preconceitos uns com os outros uhum. e acabam o, o, o,
0: os, donos o, os também. humanos
1: também ter que fazer essa interação. Exato. Portanto, tem benefícios tanto a interação social como depois a nível de autoestima. Porque de facto eles não nos julgam E gostam de nós E... e e estão contentes quando nos veem, isso tam, também aumenta a autoestima
0: faz-me lembrar aquele filme em que o professor ia dar aulas e o cãozinho que o escolheu, porque também há isto, isto Cristina: uh, os cães normalmente escolhem, os animais é que uhum. nos escolhem a nós e, não, e nós a eles, não é? Claro, isso, claro. isso é interessantíssimo. E, poderá,
1: e com certeza terá também muita influência na, na, na depressão e na ansiedade, porque se nós sentimos que alguém gosta de nós seja um animal ou seja uma pessoa isso faz com que nos sentimos mais confortados e,
0: e, e com
1: menos ansiedade e com menos depressão e, Ficam mais à vontade até
0: para interações sociais, com certeza. Exatamente. Hum, e é também, outra coisa que eu gostava de, de falar é que ele, eles uh, criam em nós a responsabilidade, porque não é só fazer festinhas e carinhos e brincadeiras e não sei o que mais, é preciso cuidar daquele animal, é preciso saber se ele está bem de saúde, uh, cuidar da higiene dele e tudo isso cria responsabilidade, a é uma pessoa que passa a vida... Naquela apatia, naquela letargia de nada fazer. Isso também claro. envolve a pessoa, não
1: é? Claro, embora uma coisa curiosa no, no estudo que fizemos é que se só analisarmos quem tem cão e quem não tem, quem, independentemente da interação que tem, o que acontecia era que as pessoas com pouco suporte social, as que não tinham familiares ou amigos que ajudassem, e, e, e recordo que estamos a falar neste estudo de pessoas doentes, não é? Que tinham uma claro. doença. Uh, essas aí uh, o, o cão não diminuía ter um cão simplesmente não diminuía os níveis de ansiedade antes pelo contrário isso pensamos nós que poderia estar uh, uh, associado uh, a, a, de facto a pessoa ter essa ansiedade que falava uh, ter essa responsabilidade, mas que se pode tornar uma ansiedade se não tiver suporte ou seja, uhum. eu tenho que cuidar do cão estou com dores, tenho um problema e ainda tenho que tratar do cão e se eu fico mal, quem vai tratar do cão? isso pode gerar mais ansiedade foi foi o, o que mostrou que as pessoas que tiravam mais benefício de ter um, um cão seriam aquelas que tinham maior suporte social uhum. contudo, também tem a ver com a relação que temos com o cão como eu disse há pouco ou seja, as pessoas que têm um cão e não têm muito suporte social poderão ter um bocadinho mais ansiedade por ter que saber que tem que ser elas a tratar deles, uhum. mas por outro lado, também se a interação, dependendo do nível de interação que têm com o cão, de link emocional e, e de carícias e, e da relação que têm com o cão isso também aumenta, por um lado não é são, são é um pau de dois bicos mas, claro, essa essa coisa da responsabilidade tem tem dois lados, não é? Tem esse lado da responsabilidade, e se eu tiver doente, como é que eu cuido dele? Isso pode aumentar um bocadinho os níveis da sociedade. Por outro lado, todos temos até ouvido histórias, já tem saído na comunicação social, de até pessoas em situação de sem-abrigo que como têm um cão, isso é um incentivo para mudarem a vida delas, ou seja, estão em situação de sem-abrigo e acabam por desistir quase de procurar mudar de vida, mas como têm um cão, que se calhar também está nas mesmas situações que eles e como acabam por ter uma relação com esse cão, acabam por querer mudar a vida e acabam por recorrer a uma instituição e conseguir até... Uh, arranjar um emprego, uh, sempre com aquela responsabilidade, eu tenho que tomar conta do cão. Isso acontece às vezes, já tem havido várias histórias e, e de facto, isso é, é muito importante. A pessoa uhum. também ter, pensar que alguém depende dela e que tem que lutar por ela, isso pode, uh, claro, uh, modificar, dar, modificar a vida de, de uma pessoa. Exatamente.
0: Entretanto, também traz uh, felicidade, porque cientificamente a relação de afeto-cuidado Uh, e sensibilidade aumenta os níveis de oxitocina e um, que estimulam por sua vez a produção de serotonina e dopamina. O que significa exatamente isto, uh, Cristina Santos?
1: Eu não, não serei talvez a pessoa de mais, hum. melhor nessa área para falar no assunto, mas de facto a oxitocina está ligada uh, até a. Uh, por exemplo, a oxitocina é segregada quando as, as, as pessoas têm um bebê, não é? Hum. Exatamente para criar aquele vínculo com, com o bebê de felicidade, não, não sei se é, se é para isso, mas, mas, mas cria aquela hum. felicidade que a mãe sente quando vê o bebê, está muito relacionada com os níveis de oxitocina, ou seja, a oxitocina também é... é Libertada quando damos abraços, quando uh, temos afetos, não é? Uhum. Seja com humanos ou seja com, uh, com uh, uh, animais, animais, não é? Claro. E, e claro que se eu tiver poucas relações sociais, se tiver poucos abraços, se tiver poucos. Uh, um, alguém que me dê carinho, não é? Uh, claro que eu vou ter menos oxitocina, isso vai dar menos sensação de, de, de felicidade, conforto, é? de felicidade. E, e posso conseguir isso através de um animal que uh, são muito bons a fazer isso, não é? a, 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 a dar-nos esse carinho que nós, que nós precisamos para a libertação da tal oxitocina.
0: Hum, Cristina Santos. Hum, o convívio com animais, disse-me há pouco que o estudo foi incidiu apenas na fibromialgia, mas também se reflete positivamente o convívio com os animais para a vitalidade de outros órgãos do corpo. E eu estou-me a referir, por exemplo, ao coração, podendo ser incluídos, a diminuição do risco de infarto e outras doenças cardíacas. Por isso, os médicos afirmam que o contacto com animais traz felicidade, saúde e longevidade. Também estimula a vitalidade e o fortalecimento do sistema imunológico. Portanto, tratar mal os animais acho que é um pecado muito grande. Sim, com certeza. Há, muito,
1: há vários estudos já, como eu disse. Este foi este estudo incidiu de facto em, em doentes de fibromialgia, mas existem já vários estudos, bastantes estudos científicos, que mostram exatamente os benefícios em vários tipos de doentes, e não doentes, em pessoas que não têm doença nenhuma, mas que, de facto, eh, por vários motivos diferentes, eh, eh, têm eh, benefícios em vários órgãos. Lá está, passear o cão obriga a uma caminhada, uma caminhada faz bem ao sistema cardiovascular. Por outro lado, a tal oxitocina de ter uma relação com o cão e de sentir-me de lhe dar carinho e dar um abraço ao, ao animal, isso faz uh, também uh, melhorar o, o, a, a felicidade, que poderá estar muito relacionada então com a depressão, com a ansiedade. Portanto, de facto, há, há várias. Uh, o sentido de responsabilidade, o. Tudo isso, de facto, há vários estudos que mostram que tem benefícios em, em, muitas, em muito tipo de pessoa. Não é?
0: Estamos a chegar ao Natal e, Cristina Santos, há muita, muitos animais à espera de serem adotados, portanto, seria uma boa sugestão para todos os ouvintes que nos estão a escutar irem até as, às instituições que têm animais à espera de um dono e, uh, e ir até lá e quizá o uh, uh, humano ser escolhido pelo pelo animal pelo, pelo cão ou pelo gato é uma boa claro. ideia
1: eu acho que é uma boa ideia exatamente o que eu acabou de dizer a adoção não é porque muitas vezes uh, o Natal é um impulso para comprar um animal e para, então tem de comprar das... E depois, às vezes, passados uns meses, vemos esse animal no, 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 no canil porque, de facto, ele foi comprado com o fim de ser um presente e, depois, o, tal como os, os brinquedos passam a moda e, e, e começa a fazer as neiras e acaba por, por ir parar ao canil não é? Portanto, eh, os canis estão cheios, como nós sabemos, as associações estão lotadas de animais e, e era uma excelente ideia, eh, até por os benefícios que isso tem a todos os níveis, e, e o maior benefício de todos que é ficarmos com um amigo em casa
0: não é um verdadeiro amigo um verdadeiro Sem amigo um verdadeiro amigo que não nos julga não nos rotula não e, tá uma... sempre e
1: quando, está sempre quando feliz nos quando nós chegamos não é? melhor melhor ansiolítico e melhor antidepressivo não é um não minimal. consigo imaginar
0: ah, Cristina, foi um prazer conhecê-la até uma próxima à altura quando quer ir, a porta um do, da Rádio Maticinhos Online estará aberta para si. E obrigada. Para todos. Muito obrigada, até à próxima.